0: Das es in den Schüsseln,
1: es hatte Haare im Abfluss. Schlicht wurde nicht geputzt. Dies ist der Fall. Ein Podcast vom Beobachter. Mein Name ist Erik Fakum. In dieser Episode geht es um ein junges Paar, das in seine Traumwohnung einzieht und dann merkt, dass diese gar nicht so traumhaft ist. Peter Aschlimau, das ist Geschichte von Victor Kalbermatten und seiner Freundin Sie nennen wir jetzt hier Britta. Und die Geschichte, die fängt eigentlich ganz harmlos an. Es ist einfach eine Liebesgeschichte.
0: Genau, es ist eine wunderbare Liebesgeschichte. Und die nimmt ihren Anfang im Internet, wie so oft, heutzutage. Der Victor ist Walliser, mhm. äh, die Britta ist Schwedin. Äh, sie ist Fotografin, er arbeitet in der Finanzbranche. Und er hat auf seinem Profil das Bild vom Matterhorn und mhm. sie als Schwedin hat diesen Berg schon immer extrem gern gehabt, hat ihn aber noch nie gesehen. Und hat gefunden, Mol, da schiebe gegen links. Und so ist der Match schnell stand gekommen. Mhm. Die zwei haben sich miteinander unterhalten, haben hin und her geschrieben, haben telefoniert und gemerkt, dass es Und dann hat man irgendwann gefunden, wir treffen uns jetzt. Mhm. Und dann hat man einen Ort ausgewählt, wo sie beide noch nie waren. Und sie dann sind dann zusammen auf Barcelona.
1: Mhm. Aber wo haben sie denn gewohnt eigentlich ursprünglich?
0: Sie in Schweden mhm. und er in Zürich, er hat da schon gearbeitet.
1: Okay. Und dann sind Sie auf Barcelona?
0: Genau, Sie sind auf Barcelona, hat dort ein wunderbares Wochenende erlebt und äh, gefunden mal, oh, wir probieren doch das. Und dann ist das äh, am Anfang eine Fernbeziehung. Gewesen. Und äh, er ist oft auf Schweden geflogen. Sie hat ihn besucht in der Schweiz und irgendwann ist die Idee
1: gekommen,
0: wir könnten jetzt zusammen etwas aufbauen. Können. Und ja, so hat das kleine Wunder äh, Sie läuft.
1: Das heisst, man hat versucht, irgendwie gemeinsam einen Haushalt zu erstellen. Und wo?
0: Genau, man hat sich dann für äh, Zürich entschieden. Sie hat gefunden, doch, ich komme gerne in die Schweiz. Und ja, dann hat man angefangen einen planen. Und hat haben äh, auf eine Wohnung gesucht, den Umzug angefangen zu planen und dann ist das losgegangen.
1: Mhm, also so weit, so gut. Und jetzt gibt es aber Probleme und die haben mit der Wohnung zu tun.
0: Genau, also das ist man natürlich alles extrem müssen timen. Und der Viktor hat einen Lastwagen gemietet und ist auf Schweden gefahren. Uh, am Tag von der Wohnungsübergabe ist er zurückgefahren mit dem ganzen Hausrat von der Britta und dann unterwegs irgendwie mit auf, in Norddeutschland uh, ist das Telefon von seinem Freund der gesagt hat du, es gibt ein Problem
1: uh, ich komme den Schlüssel nicht über weil die Verwaltung behauptet du hättest das ins Depot nicht gezahlt mhm, Das heisst eigentlich so viel wie die Leute sind unterwegs mit einem Zügellager voller Möbel und werden eigentlich an diesem Tag einziehen und haben einfach keinen Schlüssel Genau. Und Wie geht es jetzt weiter?
0: Ja, Victor ist dann äh, Zürich gefahren mit dem, mit dem Lastwagen und dann vor Ort äh, hat sich das dann relativ schnell geklärt, dass das mit dem Mietzinsdepot, ja, das, das hat das gezahlt, schon, schon sehr lange her. Mhm. Und äh, dann haben sie den Schlüssel bekommen, sie durften rein dürfen und dort ist aber halt die nächste Überraschung schon gewartet und macht, die Wohnung ist hinten und vorne geputzt gewesen. Also ist, äh, das WC war dreckig, es hatte Urinspuren in den Schüsseln, es hat Haare im Abfluss, gehabt, schlicht einfach, äh, da ist nicht geputzt worden.
1: Mhm. Und dann? Ja, also da gibt es ja eine, eine Verwaltung.
0: Da gibt es eine Verwaltung. Das Problem ist natürlich, da ist ein Lastwagen, der ausgeladen werden mm. Der Lastwagen musste zurückgebracht werden. Sie mussten die Nacht schlafen. Und man wollte natürlich nicht seine Möbel in eine dreckige Wohnung zügeln, sondern zuerst mal putzen. Und dann hat die Verwaltung so notfallmässig einen Putzegieper aufgeboten. Und da sind ein paar Jungs gekommen und die haben dann ein bisschen und, äh, Aber wirklich super ist das nicht geworden. Und der hat Geht hey, ich mache das selber und dann hat man halt die Möbel alle in ein Zimmer da und hat man auf zu Putzen.
1: Mhm, mh. Und dann sind sie dann aber wirklich auch eingezogen nach einem unschönen Start. Und wie geht es jetzt weiter mit dieser Wohnung?
0: Genau, sie sind da eingezogen, haben sich eingerichtet gehabt und dann äh, ist es weitergegangen. Also, irgendwann haben sie gemerkt, dass ihre Nachbarn offenbar äh, starke Raucher sind. Äh, unten haben sie gekiffet, oben haben sie äh, geraucht, nebenan haben sie geraucht. Und, äh, es war ein heißer Sommer gewesen. und äh, man hat die Fenster immer offen gelassen, um sich ein zu lüften. Und dann ist halt immer der Rauch hineingezogen. Es äh, war offenbar wirklich nicht zum Aushalten, gewesen, zeitweise. Und Gefeiert ist auch recht geworden. Also, es ist, äh, in der Nacht war es laut gewesen. Die Leute sind nicht einfach rumgelaufen, sondern um Gestampft regelrecht, hat der Viktor mir erzählt. Also, sie mussten mit Oropax schlafen und äh, den Gestank erdulden. Es war nach den Schilderungen von diesen beiden äh, ziemlich ein
1: Horror. Gewesen. Also ich kann mir jetzt vorstellen, dass der Viktor dann auch, ja, bei der Verwaltung Vorstellung geworden ist, oder? Und dann irgendwann mal reklamiert hat wegen seiner Nachbarschaft, oder nicht? Genau,
0: das hat er, hat er mehrfach gemacht und äh, da hat die Verwaltung, ja, was kann sie machen? Sie hat äh, mal ein Schreiben an die Nachbarn geschickt, man soll doch bitte aufeinander Rücksicht nehmen, sie, man ist auch nicht allein in diesem Haus, aber äh, das hat nicht wirklich äh, zu einer Verbesserung geführt.
1: Und jetzt nach der Ruhestörung, das andere, was du angesprochen hast, also oben wird gestampft und gefeiert, dafür wäre jetzt ja die Polizei auch zuständig?
0: Genau und die Polizei ist schon mehrfach in der Legenschaft erschienen. Der Viktor hat immer mal wieder angelütet, die Idee, okay, die Leute und sagen, seid doch bitte ruhig, aber eben wie so oft, das geht halt einfach weiter.
1: Katharina Sieger ist vom Juristischen Beratungsdienst. Jetzt haben wir also ein paar Mieter, die mit der Lautstärke ein bisschen ein Problem haben und mit dem Rücksichtnahme auf andere Leute. Was kann denn die Polizei überhaupt konkret tun?
2: Also die Polizei kann und sollte die Nachtruhe durchsetzen und da kann sie natürlich vorbeikommen und da auch noch ein ernstes Wörtchen mit ihnen reden und vielleicht im Wiederholungsfall auch einen Buss ähm, verfügen. Mhm. Ist
1: also die, ist, ja, ist die Buss dann hoch genug, dass es, dass es den Leuten wirklich wehtut oder wie gesagt?
2: Ja, das wäre dann geregelt in der, in der Polizeiverordnung, aber die Polizei ist ja eigentlich nur so ein bisschen Nebenschauplatz, würde ich sagen, da ist eigentlich die Verwaltung fragen, wo müsste ich da aktiv werden? Weil sehr lärmende Nachbarn oder auch extrem rauchende Nachbarn können einen Mangel darstellen am Mietobjekt und der Vermieter, beziehungsweise die Verwaltung ist dann gehalten, den Mangel zu beseitigen. Im Ernstfall auch diesen störenden Nachbarn eigentlich zu künden, das Mietverhältnis.
1: Aber was die Leute ja in ihren eigenen vier Wänden machen, und die umfassen ja auch den Balkon. Also das heisst, wenn jemand raucht, dem kann man ja nicht verbieten, zu rauchen in seiner Wohnung.
2: Das stimmt, aber man kann ihm so verbieten, dass also er darf nicht so rauchen und kiffen dass man tatsächlich nicht mehr kann lüften kann und die anderen Nachbarn mit dem ihn nicht belästigen Also da gibt es schon Grenzen. Ganz mhm. verbieten kann man es nicht. Aber eben wo setzt man
1: dann die Grenze, ist meine Frage.
2: Ja, das ist flüssig und <lacht> eine bisschen Also ich würde mal sagen, wenn man halt wirklich vielleicht auch von mehreren äh, Nachbarn da Beschwerden hat, dann muss man schon davon ausgehen, dass es wirklich ein ernstes Problem ist und die sind wirklich dann angehalten, die Rücksicht zu nehmen mhm. gegenüber allen. Und da werden
1: wieder, wieder die Verwaltung gefördert in dem Fall. Ja. Mhm. Jetzt, die Schweizer sind es Volk von Mieter, das lernt man aus dem Artikel von dir, Peter, Mehr gibt es offenbar europaweit, nur in Spanien und in Lettland. Aber Katharina, noch eines, was, was für Recht hat denn der Mieter, also jetzt der Viktor Kalbermatten, in dem Fall, was hat er für Recht?
2: Also zuerst, bevor es um Recht geht, müsste man natürlich immer sagen, suchen sie Gespräche miteinander. Vielleicht ist das ja gar nicht so bewusst, dass es so laut ist oder so stinkt. Das hat er aber offenbar gemacht. Und dann, ja, dann muss man das an der Verwaltung oder eben dem Vermieter melden, dass die den Mangel beseitigt und allenfalls eben aktiviert mit einer Verwarnung oder dann mit einer Kündigung. Selber kann man da nicht viel machen, also es müsste eigentlich über den Vermieter oder den Verwalter gehen.
1: Mhm. Aber gibt es tatsächlich Fälle, wo ähm, Verhältnis aufgelöst werden von Seiten der Verwaltung wegen solchen ähm, Vorkommnisse? Also das heisst, zu viel rauchen, zu viel Lärm machen?
2: Ja, das gibt es. Also in Extremfällen könnte man das schon durchsetzen. Jetzt habe ich aber noch etwas vergessen. Der Mieter hat natürlich ein Druckmittel, das er gegenüber einer Verwaltung bzw. einem Vermieter durchsetzen kann. In ganz schlimmen Fällen kann er, weil das Mietobjekt mangelhaft ist, den Mietzins anteilsmässig oder zu einem gewissen Prozentsatz zurückhalten, bis der Mangel beseitigt ist. Es mhm. sind vielleicht etwa so 15 Prozent, die da möglich sind.
1: Die gleiche Frage auch dich Peter, wenn man das so liest, jetzt einfach ähm, schwarz auf weiss auf, auf einer Seite beobachtet und denkt man, okay Lärm von Nachbarn, Gestank, drauf haben noch natürlich eine dreckige Wohnung bei Übergabe, aber irgendwie erscheint das alles auch nicht ganz so unlösbar.
0: Nein, natürlich nicht, aber wie es bei den Geschichten halt also so ist, das zieht sich das so her und irgendwann ist für die Nachbarn mit Zettel, einfach miteinander zu kommunizieren, man schreibt irgendeinen bösen Hinweis an die Tür, doch auf mit dem Lärm. Mhm. Und die Polizei besucht, die sind natürlich auch nicht nur gut angekommen bei den Nachbarn. Und dann ist das Klima irgendwann so vergiftet es, hat, es ist so wie gekommen, dass, dass der irgendjemand aus dem Haus, Viktor Kalbermatte, seinen Briefkasten hat, äh, zerschrottet oder äh, kaputt gemacht hat. Mhm. Und er hat dann wieder mit einer Zettel reagiert und gesagt, schaut, die schadet damit nur neu ich würde es dann letztendlich mehr als Mieter die Schäden an der Liegenschaft, es, ja, es, ist, es ist einfach nicht mehr gegangen. Und natürlich, äh, auf deine Frage einzugehen, es kann sich halt nicht jedes ein einsames Häuschen mhm. am Waldrand, wo er ganz allein ist und, und für sich ein ruhiges Leben führen. Es hat hier einfach nicht gepasst. Und dazu ist eine Verwaltung gekommen, die sich ziemlich arrogant offenbar nicht um die Probleme kümmern, kein Verständnis hat aufgebracht. Und ja, so ist die Situation es so war zur Erfahrung, dass man
1: nichts mehr machen. Konnte. Und der Mieter Kalbermatten gegenüber dieser Verwaltung hat er auch irgendetwas was recht?
2: Ja, also solange der Mangel besteht mit diesen lärmenden und rauchenden Nachbarn, könnte er den Mietzins hinterlegen. Und das ist natürlich schon ein Druckmittel, aber es ist auch sehr aufwendig, es ist auch viele Fristen gebunden, viele Formalitäten, also dann geht man vielleicht lieber einen pragmatischen Merk und schaut sich nach einer anderen Wohnung um.
1: Und das ist dann einmal passiert, also der Viktor Kalbermatten und die Britta, die haben trotz Pandemie neu einander schauen wollen, es war ja schwierig gewesen während dieser Zeit, man musste auch Nachmieter finden. Und jetzt kommt eben ähm, so also ein kleines Detail, wo glaube ich noch wichtiger ist für Viktor Kalbermatten in seiner Gesamtbeurteilung vom Ganzen, anstatt wie versprochen zwei Nachmieter sind in der Zeit von der Pandemie 15 aufs Mal gekommen.
0: Genau, das ist dann so noch ein bisschen das krönende Abschluss von dieser von der Horrorstory. Eben, die beiden haben nach, nach einem Monat, gewusst, sie wollten hier raus. Sie mussten das Jahr abwarten, äh, wo sie sich vertraglich zu verpflichtet haben. Sie haben auch drei Monate Miete geschenkt bekommen. haben dann aber äh, nicht böses Denken dabei und nicht, nicht gedacht, dass sie gegen den Haken oder so. Auf jeden Fall haben sie nachher auf, auf einen Nachmieter suchen und dann äh, sind die, die Nachmieter gekommen, eine ganze Schar, äh, mehrere Familien aufs Mal. Und, äh, die hat keine Maske geträgt. Und hm. ihm ist das wichtig gewesen, dass sich zu schützen und seine Partnerin zu schützen. Und, äh, das hat ihn einfach unglaublich genervt. Weil es halt auch wieder so ein Vertrauensbruch war von der Verwaltung. Also die hat das zusammen abgemacht hat, dass er die Wohnung zeigt, hat. Hat aber darum gebeten, dass nur zwei, Leute aufs und dann, und dann noch maskiert. Und dann bitte gerne noch maskiert. Und dann sind sie halt 15 und mit der Maske unter der Nase.
1: Mhm, aber da kann natürlich die Verwaltung jetzt auch nicht. Also bei der Anzahl von Nachmietern, die kommen, kann die Verwaltung etwas dafür, aber das mit der Maske. Nein. Mhm. Und dann sind sie also tatsächlich umzogen. Sie haben Nachmieter gefunden und sind ausgezogen.
0: Genau, sie hat eine neue Wohnung gefunden, gar nicht mal weit von der alten, und hat die ganze Hausrat zusammengepackt und sie hat gezügelt. Und äh, ja, seitdem habe ich nie mehr etwas gehört von diesen beiden. Offenbar geht es ihnen gut. Sie wohnen in der Zürcher Gemeinde, in einem schönen Häuschen. Und äh, im Schlafzimmer hat es ein, ein schönes, grosses Fenster. Und wenn ihr da Britta raus schaut, dann sieht sie sogar das Matterhorn.
1: Trotzdem noch eins: Wie ist denn der Fall überhaupt zu dir gekommen? Also offenbar hast du nachher nie mehr etwas gehört von ihnen. Haben sie einfach Ihre Ärger ventilieren.
0: Wie das so bei uns so läuft, da Leute, äh, Leute an, die irgendwie Schlimmes erlebt haben oder aus ihrer Sicht Schlimmes erlebt haben und die gerne äh, ja, die Geschichte erzählen würden, um vielleicht auch andere zu warnen, die in einer ähnlichen Situation sind. Eben, sie haben eine Wohnung gebraucht, dringend, haben eine habe gefunden. Es hat sich mit den drei Monatsmieten, die ihnen geschenkt wurden, so ein vermeintliches Schnäppchen oder so ein Glückstreffer Und ja, da ist halt nicht immer alles gut, das glänzt. Und äh, wenn man halt das Pech hat, eine Verwaltung zu haben, wo irgendjemand hockt, wo man nicht kennt, wo man nicht weiss, äh, wie kümmern sich die um das Haus, dann äh, ja, ist man unter Umständen halt ziemlich auf sich allein gestellt.
1: «Der Fall», ein Podcast vom Beobachter. Produktion Erik und Mael Kohler. Nachzulesen ist diese Episode im Heft Nummer 7 vom 26. März 2021.